0: Hallo und herzlich willkommen zur 204. Folge meines Podcasts Michaelas Welt, dem Podcast zum Blog. Ja, und ich bin ein bisschen eingerostet, was das Aufnehmen hier ist äh, angeht. Ich habe doch tatsächlich schon, naja, über ein Jahr hier nichts mehr von mir gegeben und äh, habe jetzt einfach mal angefangen, äh, ja, gedacht, ich nehme einfach mal auf und äh, erzähle mal ein bisschen was so, was die letzte im letzten Jahr sozusagen passiert ist. Äh, im Letzt, äh, in der letzten Folge habe ich fast erzählt, dass ich nach Japan reisen wollte, beziehungsweise dass ich nochmal äh, ja, eine OP hatte, also sprich eine Hüft-OP. Ja, das war letztes Jahr im, Jahr, äh, im Februar und ja, mir geht es gut. ist alles gut geworden. Ich habe zwar immer noch ein bisschen Schmerzen, so, aber alles beherrschbar. Ich gehe inzwischen wieder zu einer Physiotherapie. Und äh, ja, ich war in Japan, wer also meinen Blog verfolgt, beziehungsweise auch meinen YouTube-Kanal abonniert hat, hat vielleicht auch ein paar Bilder gesehen, da habe ich auch mal ein bisschen was hochgeladen. Aber tatsächlich äh, war ich im letzten Jahr doch sehr, sehr inaktiv, also auch was Blog angeht, was äh, YouTube angeht. Ja, ich habe jetzt gerade gestern nochmal ein YouTube-Video hochgeladen äh, und habe ein bisschen was äh, so halt auch ein kleines Update geliefert. Was dieser Podcast jetzt hier auch werden soll, sozusagen ein kleines Update äh, aus meinem Leben und äh, wie ich mit dem ganzen Corona-Dingsbums zurzeit umgehe, weil das ist ja doch, glaube ich, das, was äh, zurzeit die meisten irgendwie beschäftigt, denke ich mal, äh, weil ja, wir ganz, ganz viele von uns Menschen hier in Deutschland und äh, weltweit können ja doch nicht ganz so freizügig leben, wie wir das bisher gewohnt waren oder gewohnt gewesen sind. Und äh, ja, da möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen, so ein paar Gedanken bisschen äußern. Genau. Ja, wie gesagt, mir geht es eigentlich relativ gut. Es ist ein, seit letztes Jahr doch ein bisschen was passiert, äh, was sich bei mir so im Privaten ein bisschen was geändert hat. Äh, dazu muss ich vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin alleinstehend, ich bin schon über 50 Jahre alt <lacht> und transsexuell, wer das noch nicht mitbekommen hat. Deswegen habe ich vielleicht auch eine ein bisschen tiefere Stimme wie andere Frauen. Ja, und äh, genau. Äh, bisher war es jedenfalls so, dass ich mh, meine Eltern hier in Friedrichshafen gelebt haben. Und äh, ja, meine Eltern sind schon auch relativ alt, also wer weiß, dass ich schon über 50 bin. Meine Eltern sind also schon über 90. Äh, und äh, ja, dementsprechend äh, waren sie auch schon die letzten Jahre immer ein bisschen mehr auf Hilfe angewiesen. Äh, meine Mutter hatte halt auch so ein bisschen Probleme mit äh, ja, Osteoporose, hat einen Wirbelbruch gehabt vor fünf Jahren, viereinhalb Jahren. Und äh, dementsprechend war dann halt auch schon immer äh, die letzten Jahre irgendwie so Sozialstation da. Ich bin für meine Eltern einkaufen gegangen äh, und habe mich halt so ein bisschen um sie gesorgt, und das, was ich halt so machen konnte neben der Arbeit her, weil das war zwar schon nicht viel, aber ja ein bisschen habe ich halt doch machen müssen. Und äh, ja, es war halt, da ich alleinstehend bin und äh, mein Freundeskreis eigentlich hauptsächlich doch eher in Konstanz angesiedelt ist in den letzten Jahren, hat sich herausgestellt, also äh, die alten Freunde, so von ganz früher, die ich hier hatte, äh, also die ich vor meiner Transition äh, hatte, äh, sind eigentlich nicht mehr viele davon übrig, eigentlich gesagt, gar keine mehr, was wohl auch dazu zusammenhängt, dass ich halt eben früher halt ja regelmäßig in die Wirtschaft gegangen bin, also Alkohol getrunken habe und diese Kneipenbekanntschaften, würde ich mal sagen, halt einfach nicht mehr da sind, weil ich trinke seit über, ja, seit seit Beginn meiner Transition, seit 2006 kein Alkohol mehr, das sind jetzt immerhin doch auch schon wieder, oh, 14 Jahre, hm, doch ganz schön lange, <lacht> hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ja. Und dahingehend hat sich einfach ja doch einiges so in meinem Bekanntenkreis geändert, so dass eigentlich die einzigen Sozialkontakte, die ich jetzt hier in Friedrichshafen und Umgebung noch habe und hatte, eigentlich meine Eltern waren, dann natürlich auf der Arbeit und halt eben meine Freunde, äh, Freundin in Konstanz. So und ja, das ist halt eigentlich, kann man so sagen, die letzten Jahre immer weniger geworden. Ja und meine Eltern, klar, ist auch ein wichtiger Anlaufpunkt gewesen, mit dem ich halt auch vieles besprochen habe, äh, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig war, weil halt einfach der Altersunterschied doch relativ groß ist. Also meine Eltern sind in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts geboren worden, äh, haben das Dritte Reich mitgemacht. Mein Vater war Soldat im, im Dritten Reich, äh, hat dort äh, auch kämpfen müssen und hat viele Sachen erlebt, äh, praktisch auch die Nachkriegszeit, Aufbau und alles mögliche, Flucht. Also Meine, meine, Mutter, meine Eltern kommen, aus also meine, mein Vater ist Getrieben worden. Meine Mutter stammt aus Leipzig, die sind dann aus Leipzig, also aus Ostdeutschland hierher geflüchtet, 1950 schon und äh, ja, also die haben halt schon sehr, sehr viel erlebt und von daher äh, war auch, sagen wir so, war man nicht so richtig auf der gleichen Wellenlänge irgendwie <lacht> und äh, ja, nichtsdestotrotz waren sie halt und sind sie eigentlich immer noch ein sehr, sehr wichtiger Ansprechpartner für mich gewesen. So, jetzt ist halt letztes Jahr was passiert, gerade Ende letzten Jahres, dass mein Vater halt gestürzt ist. Und äh, ich habe dann also auch schon davor gesehen, also gerade wo ich aus Japan zurückgekommen bin, ich war im Oktober dort, äh, ja, mein Vater ist immer schlechter zu Fuß unterwegs gewesen. Zwar auch schon immer mit dem Rollator. Und äh, jedenfalls er ist dann halt mehrfach gestürzt äh, im Dezember, im November, so etwas. Und irgendwann mal ist er halt so schlimm gestürzt, dass er halt, ja, er konnte er ist nicht mehr hochgekommen. Und äh, da habe ich dann halt einfach irgendwann abends dann einen Notarzt angerufen. Und dann hat sich das eigentlich alles so ver verselbstständigt. Also mein Vater ist seitdem halt im Pflegeheim mehr oder weniger gekommen und äh, ich musste dann halt auch relativ schnell schauen, dass meine Eltern oder zumindest mein Vater äh, in eine, äh, ja, wie soll ich sagen, einen Pflegeplatz bekommt und das war hier echt ganz, ganz, ganz schwierig. Hier in der Gegend äh, am Bodensee, ich habe mehrere Pflegeheime angerufen, ich bin dort persönlich vorbeigegangen, war einfach nichts frei. Und äh, ja, dann äh, hat man die und uns überlegt, was machen wir denn da? Und da hat dann zum Glück meine Nichte gemeint, meine Nichte, muss ich dazu sagen, die ist vor ein paar Jahren eben nach Löhne in Westfalen äh, gezogen und äh, hat gemeint, sie hat da in Löhne ist halt gerade letztes Jahr, vorletztes Jahr ein Pflegeheim fertig geworden und sie könnte ja da mal nachfragen. Und tatsächlich, da war dann auch ein Platz frei, also nicht nur einer, sondern auch zwei, eben für meinen Vater und für meine Mutter und dann haben wir uns halt kurz dafür entschlossen, dass sie halt dort in das Pflegeheim gehen. Und äh, ja, das sind sie dann halt jetzt auch mehr oder weniger seit Januar. Und äh, ja, damals war das mit dem Corona-Krise jetzt noch nicht so akut. Das hieß zwar irgendwie, ja, da gibt es irgendwas in China, aber dass da halt vielleicht auch tatsächlich mal was, äh, dass das so weit Konsequenzen hat, dass ich meine Eltern nicht mehr besuchen kann. Gell? klar, ich fahre jetzt auch nicht jeden Wochenende nach Löhne. Das sind halt auch 600 Kilometer von hier. Aber äh, nichtsdestotrotz wäre ich schon ganz gerne mal zu Ostern hingefahren oder sowas. Aber inzwischen äh, darf man das Pflegeheim halt als Besucher gar nicht mehr be betreten. Gell? Und äh, meine Eltern dürfen auch das äh, Zimmer nicht mehr verlassen, äh, also zu zum gemeinsamen Essen oder so etwas. Und äh, da, das, das fehlt mir tatsächlich. Also ich telefoniere zwar regelmäßig mit meiner Mutter, aber mit dem Telefonieren klappt das halt auch nicht so ganz ideal. Äh, ja, die haben immer noch so die Vorstellung, oh, das kostet alles viel Geld und sonst irgendwas. Und wenn man nach zehn Minuten dann, äh, dann wollen sie immer Schluss machen. Gell? aber sie realisieren nicht dass man eigentlich ja heute mit den ganzen äh, Flatrates und sonst irgendwas ja eigentlich eine Stunde oder zwei telefonieren könnte und das jeden Tag eigentlich aber ja gut das da sind sie einfach sehr sehr eingefahren und, äh, und auch so mit Telefon bedienen also so Funktelefone und sowas das ist halt alles so ja ganz komisch da <lacht> das, das kapieren sie immer noch nicht so richtig und da wollen sie auch nicht und das ist Technik die die ist jenseits ihrer äh, also Ihrer, ihres Begreifens oder ihres Wollens auch. Ja, bei meinem Vater ist halt auch immer auch schwieriger anscheinend, was ich jetzt gehört habe. Ja, jedenfalls ist halt für mich ein wichtiger Sozialaspekt weggebrochen. Eben meine Eltern sind nicht mehr da. Und jetzt in der Corona-Krise, wo ich halt auch bloß noch ja, meine Kollegen regelmäßig sehe, aber das ist halt auch sehr, sehr eingeschränkt, weil halt man sieht sich halt nicht mehr so regelmäßig in der Kantine oder zum Frühstückstisch. werden da immer so eine Frühstücksrunde äh, oder auch Meetings oder sonst irgendwas. Man geht sich ein bisschen aus dem Weg. Meetings werden nur noch per Skype gemacht, äh, selbst intern. Äh, einfach um diese Kontakt, äh, ja, um Kontakte zu vermeiden. Und halt so eben, dass man sich nicht ansteckt und sonst irgendwas. Äh, genau. Also das schlägt mir tatsächlich alles ein bisschen so auf die Laune, ein bisschen aufs Gemüt. Äh, natürlich bin ich froh, wenn ich dann auch wieder mit jemandem telefonieren kann. Äh, habe ich heute doch mit mehreren telefoniert, aber das war dann auch wieder schon fast zu viel. Ich habe dann zweieinhalb Stunden mit einem Freund aus, aus Hamburg telefoniert äh, und dann noch mal eine, auch nochmal eine Stunde also mit, mit ihm und, und mit meiner Nichte. Das waren insgesamt zweieinhalb Stunden und dann... Habe ich schon gemerkt, oh, jetzt geht mal langsam die Stimme aus. Und danach hätte ich nochmal einen Termin gehabt zum Kaffee trinken, also auch per Skype. Und äh, musste ich dann leider absagen, weil ich, äh, ja, das war mir dann alles irgendwie zu viel. Ich weiß nicht, also das, äh, ich weiß, das mag jetzt für manche irgendwie komisch klingen, aber ja, mir ging es dann halt einfach. Hat mich dann tatsächlich ein bisschen überfordert. Nicht nur von der Stimme her, sondern auch, äh, was mich ja mit dem, mit dem Sprechen und mit auf jemanden einlassen und so. Und ja, jedenfalls, Heute jetzt ist es Abend, es ist Abend um sieben, mir geht es wieder relativ gut, also ich habe jetzt da gerade keine Probleme mehr, deswegen kann ich eben auch diesen Podcast aufnehmen und ich habe gedacht, ja, das ist jetzt eigentlich eine gute Chance, mal hier mein Mikrofon rauszuholen, das ich schon lange nicht mehr benutzt habe und einfach mal hier drauf loszuwabbeln. Ja. Und eben diese Corona-Krise ist halt doch, es, geht, es zehrt langsam an den Nerven, ich vermute mal nicht nur es geht nicht nur mir so, sondern auch vielen, die das jetzt hier hören. Ich hoffe natürlich, dass äh, das irgendwann mal zu Ende geht äh, und möglichst schnell natürlich. Aber äh, ich befürchte beinahe, dass das noch lange, lange dauern wird, dass wir mit diesen Einschränkungen leben müssen. Ich vermute mal beinahe wahrscheinlich bis nächstes Jahr, bis halt einfach mal äh, ein entsprechendes Impfstoff, ein Impfstoff da ist. Und ja, so was, so die Experten sagen, ja, das dauert halt noch. Solange müssen wir wahrscheinlich mit irgendwelchen Einschränkungen leben. Und äh, ja, da ist, glaube ich, eine der wenigen Einschränkungen, die man halt noch jetzt so hat, ist halt Abstand wahren, äh, möglichst zu Hause bleiben. Weil ich denke mir, eigentlich haben wir es in Deutschland echt gut. Wir haben bloß, Anführungszeichen, im Augenblick so viereinhalbtausend, glaube ich, Tote. Äh, das ist eigentlich auf, unsere, auf unser Land gesehen relativ wenig. Äh, wenn, man, wenn ich das dann so eben sehe, wie wie viele Menschen schon in New York gestorben sind, gell, allein New York, gell, das ist äh, sind über 10.000 Tote äh, oder auch in, in in Italien und in Spanien und wenn ich das dann halt eben dann auch auf meine Situation ummünze, dass dort halt auch ganz viele Menschen in Pflegeheimen gestorben sind und ich weiß halt, dass wenn meine Mutter halt irgendwie oder mein Vater da irgendwie so ein Virus bekommen würden, dann ja Wäre es halt auch aus, vermute ich mal. Ja, äh, muss nicht sein. Meine Mutter zum Beispiel, die hat halt eine Herzschwäche, die hat Herzastma äh, und äh, ja, und das halt schon sehr, sehr lange Zeit. Es ist eigentlich ein Wunder, dass er schon über 90 geworden ist und ich möchte natürlich nicht, dass er jetzt an diesem Coronavirus stirbt und dann einfach auch alleine stirbt, was ich da so gesehen habe. Das war ja eigentlich schon sehr, sehr traurig. Äh, ja, und ich hoffe, dass das dass ja auch diesen Corona, dieses Coronavirus da überstehen und natürlich möchte ich auch selbst nicht krank werden, äh, weil wir wissen alle nicht, wie es, wie das der Einzelne verträgt, wie man eigentlich ja damit umgeht, äh, beziehungsweise nicht umgeht, sondern wie man halt selber darauf reagiert, ob man jetzt äh, das einfach so leicht wegsteckt oder ob man selbst um den ums Leben kämpfen muss oder auch vielleicht dabei wirklich stirbt. Gell. Ja, ich bin zwar eigentlich nichts gehört nicht zu irgendeinem Risikogruppe, äh, weil ja, ich bin halt noch keine 60, äh, ich habe kein Übergewicht mehr, <lacht> ich habe kein Diabetes, keine Herzschwäche, sonst irgendwas. Also alles, was, was so sein könnte, habe ich alles zum Glück nicht. Aber das heißt natürlich nicht, dass es trotzdem irgendwie bei mir schlimm verlaufen könnte. Und das trifft eigentlich auf jeden von uns zu, der, weil wir wissen alle nicht, wie wir darauf reagieren. Das ist halt wie ja, Russisch-Roulette spielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert, ist sehr gering, aber sie besteht ganz einfach. Und man sollte halt einfach das Risiko nicht herausfordern, finde ich. Und ja, vor allem sollte man da, halt, denke ich, halt auch sehr verantwortungsbewusst umgehen in dieser Krise, weil es gibt halt auch viele Schwächere, eben halt ältere, kranke, mit Vorerkrankungen und so weiter und so fort, die halt das vielleicht nicht so gut wegstecken oder dann halt entweder sterben oder dauerhafte Schäden davon tragen. Und da denke ich mir ganz einfach, ja, man sollte dann halt sich auch an diese Regeln halten. Und es äh, ist halt einfach eine Art von Respekt und äh, Fürsorge für andere Menschen. Und äh, ja, dazu gehören halt einfach Abstand zu wahren, zu Hause zu bleiben und äh, meiner Meinung nach halt auch eine Maske zu tragen, auch wenn die Maske einen selbst nicht schützt, aber so hindert sie zumindest mal die Übertragung, wenn man selbst Träger der Sache ist, also, weil man weiß ja selber auch manchmal, also anscheinend es gibt ja wohl diesen Zeitraum von zwei, drei Tagen, wo man selbst dieser Träger des Virus sein kann und auch schon wieder andere anstecken kann, aber selber merkt man noch keine Symptome. Und dann gibt es natürlich auch noch die Fälle, die überhaupt keine Symptome merken äh, und gar nicht wissen, dass sie äh, Überträger sind und äh, halt wieder andere Leute anstecken können. Und ja, in dem Fall würde es halt einfach helfen, wenn man eine Maske trägt. Wenn alle eine Maske tragen, dann würde es sich, glaube ich, auch... Diese Einschränkung, die wir jetzt haben, in manchen Gebieten, vielleicht könnte man da noch mehr lockern, äh, wenn da einfach diese äh, Kontaktrate oder diese Wiederverbreitungsrate äh, es einfach noch weiter runtergehen könnte. Ganz abgesehen davon, dass natürlich jetzt doch andere Bereich dann vielleicht geöffnet werden könnten wieder wie, was weiß ich, äh, Gaststätten und so weiter und so fort, Cafés, Eisdielen und so. Jetzt kommt der Sommer äh, und wir können nicht an der Eisdiele sitzen gell? oder beziehungsweise irgendwo am See sitzen. Äh, ich denke, das wird jetzt dieses Jahr schon ein sehr, sehr harter Sommer, äh, vor allem weil man halt doch draußen ja auch nicht baden gehen kann, weil wahrscheinlich die Schwimmbäder alle geschlossen sein werden. Äh, Freibäder geschlossen sein werden und so weiter und so fort, also ich denke Urlaub wird natürlich auch schwieriger werden, beziehungsweise vielleicht auch ganz flach fallen, äh, auch bei mir, äh, weil ich hatte jetzt mal wieder gedacht, ich könnte vielleicht im Oktober wieder nach Japan reisen, ich habe also schon einen Flug gebucht, im Januar hatte ich das schon gemacht, Hotel gebucht, das Hotel habe ich zum Glück gleich so gebucht, dass ich auch jederzeit wieder stornieren kann, aber den Flug natürlich nicht, gell? Oder klar ich kriege den vielleicht auch jetzt im Rahmen der Situation wieder storniert auch kostenfrei oder kriege einen Gutschein weiß ich nicht das muss ich mal abklären aber ich gehe nicht davon aus dass ich dieses Jahr nach Japan reisen kann weil ja das ist halt ja das hängt halt davon ab fliegt überhaupt die Lufthansa nach Japan oder in dem Fall genauer gesagt nach Osaka äh, fliegt äh, selbst wenn ich wenn sie fliegen würde äh, heißt es noch lange nicht dass, dass ich jetzt in Japan rein darf ohne Quarantäne äh, oder einfach so rein darf äh, und selbst wenn ich rein darf, dann heißt es noch lange nicht auch wieder, dass ich, wenn ich wieder zurückkomme, nicht auch wieder Quarantäne hier einhalten muss und so weiter und so fort. Das sind alles so, so Sachen, die einfach noch noch gar nicht geklärt sind. Äh, klar, das ist noch eine langer Zeit bis Oktober äh, wenn das alles möglich wäre, dann würde ich natürlich fliegen, das ist klar. Aber das ist halt so eine Sache, wo ich alles noch nicht abschätzen kann. Und äh, ja, aber ich denke, das geht auch vielen anderen so, die jetzt... Dieses Jahr einen Urlaub geplant haben. Ein Kollege hatte auch irgendwie, jetzt Anfang des Jahres irgendwie eine Kreuzfahrt geplant, hat auch absagen müssen zum Beispiel. Also das betrifft, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen heute, das mit den Reisen irgendwohin dieses und vielleicht auch nächstes Jahr wird schwierig werden. Und eben je nachdem, wie schnell man da halt eben ein Mittel, ein Heilmittel, Impfstoff oder sonst irgendwas gegen diesen Coronavirus findet und bekommt. Ja, selbst wenn, wenn dann irgendwas, was da ist, es dauert ja auch eine ganze Zeit, bis das produziert ist, bis das verteilt ist und so weiter und so fort. Also, muss man vorstellen, es muss ja ganz für, Euro, also für Europa, für, für Russland, äh, für, für Amerika äh, und Japan, Asien, sowas, muss das überall produziert werden, muss, muss verteilt werden. Also, da gehört dann ein riesiger logistischer Aufwand dahinter. Ja. Andererseits denke ich mir, ja, ich habe jetzt gerade in letzter Zeit ein paar einige YouTube-Videos gesehen, über gerade über die spanische Grippe zum Beispiel und äh, bin dann halt dann auch äh, sehr erschrocken, wie das damals abgegangen ist und wie viele Menschen damals gestorben sind. Ja, dann ist eigentlich das, was wir jetzt erleben, ist eigentlich harmlos, immer noch, äh, auch mit den vielen Toten. Äh, bei der spanischen Grippe sind damals in zwei oder drei Wellen, man weiß es nicht genau, aber so 50 bis 100 Millionen Menschen gestorben. Äh, ja, das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer wie bis jetzt. Gell? Also gut, man weiß natürlich jetzt noch nicht, wie das hier so weitergeht. Äh, aber ich denke mir, man hat in den letzten Jahren immer wieder auch äh, entsprechende äh, Weckrufe gehabt von verschiedensten Seiten, von äh, Gesundheitsorganisationen, auch von Bill Gates zum Beispiel oder auch von der WHO oder, oder äh, amerikanische Gesundheitssystem und so weiter und so fort gab es, habe ich gesehen, verschiedenste Aufrufe und, und Warnrufe, dass man einfach gewisse Sachen tun sollte, um halt äh, ja, das nicht die in die Gefahr hineinläuft, dass eine Pandemie entsteht, die wirklich, wirklich richtig gefährlich ist. Und äh, von daher denke ich mir, klar, das ist jetzt nicht sehr schön, dass so viele Menschen sterben. Und das ist schrecklich, finde ich, wie das auch teilweise passiert. Es ist immer schrecklich, wenn jemand stirbt, denke ich. Aber es ist vielleicht ein Weckruf, dass man halt auch einfach diese Gefahr, die da drin besteht, äh, ernst nimmt. Weil jetzt selbst wenn eine Todesrate, sagen wir mal, von zwei Prozent oder drei Prozent äh, und, aber es ist jetzt nicht so ansteckend, man kann was dagegen machen. Aber dagegen ist bei dieser äh, möglichen Pandemien von Grippeerregern. Und ich rede jetzt nicht von Erkältung, ich meine es richtig äh, Influenza. Äh, da, es gibt halt wohl auch Grippeerreger oder sonst irgendwas, habe ich, kenne ich jetzt nicht so genau aus, aber das war halt schon irgendwo die Aussage in manchen Videos. Von deutlich über 10 Prozent, also von man bei manchen wohl bis fast 50 Prozent, die ja bis jetzt im Glück noch nie so unter den Menschen verbreitet wurde, weil da haben wir irgendwelche Sachen, aber jedenfalls, das war ja schon erschreckend. Und äh, wenn man sich vorstellt, dass wenn sowas auftreten sollte, also damals spanische Grippe war die Todesrate auch plus drei Prozent, aber es waren sehr, sehr viele Erkrankte. Äh, ich glaube, 50 Prozent in Amerika waren erkrankt ja oder sowas. Also äh, dann ist das halt einfach eine ne große Menge an Menschen, die da gestorben sind. Äh, hier in, in Deutschland damals äh, sind teilweise Züge nicht gefahren, weil halt natürlich auch die entsprechenden Lokführer sonst irgendwas krank waren. Äh, und wenn man das heute in unserer digitalen oder äh, sehr technologisierten Welt äh, sehen wollte... Oder wenn man sich vorstellen würde, da würden jetzt 20, 30 Prozent davon sterben, von den Erkrankten. Und man, ja, dann, dann weiß man aber auch, das hätte Auswirkungen auf unsere Stromversorgung, auf Wasserversorgung, äh, auf den ganzen ganzen Versorgungsbereich. Da muss man einfach dann sagen, ja, da sind wir einfach, unsere Gesellschaft ist da extrem, extrem anfällig und verletzlich. Und da muss man einfach auch vorneweg so Sorge tragen. Äh, und äh, ja heute auch noch mal ein Video dazu gesehen von einem Wirtschaftswissenschaftler, äh, der halt halt auch gemeint hat, ja, warum jetzt zum Beispiel hier keine Masken bevorratet wurden? Und äh, klar für, für die Politiker war das einfach nicht sexy, würde ich mal sagen, äh, solche Masken oder überhaupt äh, überhaupt so etwas äh, Vorsorge zu treffen, weil ja die Widerstände in der allgemeinen Politik, äh, in der Wirtschaft äh, sonst irgendwo waren eigentlich relativ groß. Der Gewinn des einzelnen Politikers für solche Vorsorgemaßnahmen wären einfach sehr sehr groß gewesen und sein also die Widerstände wären sehr groß gewesen und der Gewinn eigentlich vernachlässigbar für ihn persönlich in seiner Leben also in seiner Amtsperiode und in seiner Lebenszeit oder halt immer in Wahrscheinlichkeiten gerechnet. So dass das eigentlich kein großer Anreiz da war von manchen oder von vielen Politikern das da irgendwas zu machen oder sich dafür einzusetzen. Und äh, ja, und ich hoffe, dass sich das jetzt einfach ändert, dass man halt einfach auch sieht, ja, äh, man, man muss nicht nur für, für, was weiß ich, irgendwelche Feinde, die irgendwo mal auf einen zukommen könnten, äh, einen Militärhaushalt in exorbitanter Höhe äh, äh, auflegen, sondern man muss auch tatsächlich für, äh, ja, für das Gesundheitswesen da gut vorsorgen, für Pandemien. Und wenn die nächste Pandemie bloß in 100 Jahren kommt oder das nächste, also ist, ist es egal, weil wenn man davon getroffen wird, dann ist es halt einfach sehr, sehr schlimm. Und das ist dann halt tatsächlich so schlimmer als wie, äh, was weiß ich, alle Kriege zusammen. Gell? Wenn man sich vorstellt, dass halt damals 1918, 19 bis 1920, glaube ich, ging ja die, die, diese Pandemie, die, die, die spanische Grippe, äh, dass damals in Amerika, also nur in Amerika, mehr Menschen... In Amerika gestorben sind, als wie Menschen im ersten, zweiten Korea-Vietnamkrieg und alle anderen Kriege zusammen gestorben sind. Das ist einfach, äh, einfach schlimm, finde ich. Und da sollte man einfach sehr, sehr viel mehr Vorsorge leisten. Und ich hoffe, dass das dann auch jetzt, wenn dann mal diese Krise wieder abebbt und dann auch das alles wieder, sagen wir mal, einen normaleren Gang nimmt, dass man da ein bisschen mehr darauf achtet. Das wäre also so mein Wunsch. Und ich denke, das wird auch passieren. Weil inzwischen sieht man halt auch, ja, es, geht, es kostet halt doch langfristig gesehen sehr, sehr viel Geld. Weil wenn jemand stirbt, ist es immer eine, erstens eine persönliche Tragödie für die Familie, für den Einzelnen natürlich auch, wenn jemand tot ist. Wir wollen ja alle nicht sterben. Aber klar, irgendwann mal wird es passieren, aber egal. Aber es ist halt dann auch so, dass natürlich auch diese Menschen halt in der Wirtschaft fehlen. Also man darf das natürlich nicht nur alles wirtschaftlich sehen. Aber ich merke schon, ich bin halt doch auch irgendwo Volkswirtin. Ich habe halt doch auch Volkswirtschaft studiert und das nie ganz aus dem Augenblick aus dem Blick verloren. Und ja, man kann da halt auch einiges erklären und sich ein bisschen was ja gewisse Anreize sehen oder auch äh, nicht Anreize sehen und das war sehr, sehr interessant von diesem Professor, den ich da auf, auf YouTube entdeckt habe, der da äh, sehr interessanten YouTube-Kanal hat, äh, kann ich dann vielleicht mal verlinken, wenn ich das mal äh, wieder finde, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber war sehr interessant, kann ich auch nur empfehlen. Ja, also so gesehen äh, ist dieses Corona-Dingsbums Corona da doch jetzt für mich ein bisschen blöd, weil ich kann halt doch dieses Jahr auch sehr wenig machen. Und äh, mh, klar, ich gehe halt zur Arbeit, ganz normal. Also das kann ich noch. Äh, äh, aber wie gesagt, es ist halt doch auch sehr eingeschränkt, auch bei der Arbeit. Und aber trotzdem bin ich froh, dass ich zur Arbeit gehen kann, weil... Das sind so tatsächlich meine einzigen Sozialkontakte inzwischen. Also meine Freundin aus, aus Konstanz kann ich zurzeit nicht treffen, aus Kreuzlingen kann ich nicht treffen, weil Schweiz, die Grenze Schweiz-Deutschland ist einfach zu. Und man soll ja auch zu Hause bleiben. Also ich, kann, ich sollte jetzt auch nicht einfach durch die Gegend reisen. Gell? Also nach Konstanz fahren ginge zwar schon auch irgendwie, aber bloß mal zum Spazieren Spazierengehen ja, sollte man vielleicht auch nicht machen, denke ich mal. Ja, also von daher ist es natürlich alles ein bisschen blöd. Und klar, versuche ich auch jetzt das mit Telefonieren, äh, mit Videos. Äh, also ich lerne ja jetzt immer noch Japanisch. Äh, und meine japanische Tandempartnerin, mit der tue ich dann halt eben über auch über Skype Tandem machen. Oder halt über äh, Zoom. Ja, aber das ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn man nebeneinander sitzt. Klar, das geht auch. Und... Äh, ich merke schon auch, es hat natürlich auch ein paar Vorteile. Also ich spare tatsächlich Geld dabei, muss ich ganz klar sagen. Also dadurch, dass ich jetzt nicht mal nach Konstanz fahre, so eine Fahrt nach Konstanz kostet mich jedes Mal so vielleicht 25 bis 30 Euro jedes Mal. Allein die, die Fahrt mit der Fähre kostet 18 Euro. Benzin, sonst irgendwas, also kostet immer ein bisschen Geld und wenn ich dreimal die Woche äh, nach Konstanz fahre, dann sind das halt, mal, ich nehme 25 Euro, das lässt sich am besten rechnen, dreimal nach Konstanz sind 75 Euro, das sind dann halt äh, mal 450, äh, 300, das sind 300 Euro, die jeden Monat halt, die ich einfach nach, dadurch, dass ich nur nach Konstanz fahre, ausgebe. So, das fällt natürlich weg, das ist natürlich schon auch angenehm, dass ich da ein bisschen Geld spare, aber natürlich es geht natürlich nicht nur um das Geld, sondern halt auch, es fehlt halt trotzdem der, der persönliche Kontakt, ganz eindeutig. Äh, ich habe mich auch dieses Jahr darauf gefreut, endlich mal wieder zur Republika zu fahren. Das wird dieses Jahr auch nichts mehr, weil ja klar, erst ist jetzt verschoben worden von Mai nach August und jetzt heißt es, ja bis Ende August äh, sind erstmal alle Großveranstaltungen abgesagt. Ja, hier in Friedrichshafen ist auch das hiesige Stadtfest und alle Feste finden nicht statt. Also wir müssen, glaube ich, dieses Jahr schon mit sehr, sehr vielen Einschränkungen klarkommen. Klar, manche Sachen fallen einem leichter an, manche schwerer. Dass hier das Jasenfest zum Beispiel nicht stattfindet oder ein Konstanz das ja, das tut mich jetzt nicht so sehr betreffen, aber ich gehe halt auch davon aus, dass dieses Jahr sowas wie äh, Kanzstatter Vasen oder äh, das Münchner Oktoberfest und andere Volksfeste dieses Jahr halt einfach nicht stattfinden werden. So und das sind wir halt wieder gleich mit den auch mit den wirtschaftlichen Auswirkungen klar die Wiesenwirten oder die ganzen Wirte, äh, Gastronomie wird darunter leiden, ganz stark, äh, die Schausteller und, und, und. Das ist zwar nur ein kleiner Bereich, aber wenn man da einfach mal ein bisschen weiterdenkt, das hat einfach unheimliche Auswirkungen. Und äh, ich möchte nicht wissen, wie viele Pleite gehen, wie viele äh, Insolvenz anmelden müssen äh, und was das auch letztendlich wieder für den Steuerzahler kostet. Gell? Und Aber wenn halt keine Steuern kommen, wo soll das Geld herkommen? Also das sind alles solche Sachen, die noch nicht ganz so klar sind und wo ich mir jetzt auch noch nicht so viel Gedanken gemacht habe. Aber es hat einfach sehr, sehr, ganz, ganz große Auswirkungen. Und wie gesagt, das ist halt jetzt einfach auch trotz allem, habe ich mich, wiederhole ich mich jetzt, nicht ganz so schlimm wie damals 19, 1918. Dort sind zwei mehr Menschen gestorben. Und die Auswirkungen waren sehr, sehr gravierend. Äh, andererseits hat, ist das vielleicht gar nicht so aufgefallen, weil es halt war direkt nach dem Ersten Weltkrieg und äh, es waren sowieso Entbehrungen da, also zumindest mal hier im Deutschen Reich, äh, beziehungsweise hier in Deutschland. Äh, und äh, von daher ist das vielleicht gar nicht so aufgefallen. Man hat das auch nicht so sehr äh, irgendwie medial verbreitet. Es gab halt auch nur Tageszeitungen, äh, die hat auch nicht jeder gelesen wahrscheinlich, Radio gab es auch noch nicht, Fernsehen natürlich auch nicht. Und äh, ja, also von daher ist das vielleicht nicht so ins äh, äh, kollektive Bewusstsein übergegangen. Und äh, das, kann ich, das ist jetzt auch so meine Erklärung, warum man danach auch nichts gemacht hat. Gell? Ich habe dann nochmal mal irgendwo gehört, dass also auch äh, in den 50er Jahren nochmal eine größere Grippewelle war, mit auch über 30.000 Toten, also Grippetoten in Deutschland, also nur in Deutschland, ähm, es hat damals niemanden groß interessiert. Also manchmal wurden Schulen geschlossen, wenn, je nachdem, wenn halt äh, oder einzelne Klassen geschlossen, habe ich gehört, wenn ja die Schüleranzahl gewisses Maß unterschritten hatte oder die Lehrer krank waren oder sowas. Aber es gab nicht so wie jetzt hier sowas wie Isolation, äh, Lockdown oder sonst irgendwas. Und das Leben ging halt einfach weiter. Die Leute sind krank geworden und wer halt gestorben ist, ist gestorben. Also Das klingt jetzt hart und das war es wohl auch. Man hat sich da nicht so äh, sagen wir so, man hat nicht so viel Panik gehabt. Äh, heute, ja, ich denke, das, es ist schon besser, wenn man jetzt so drauf reagiert, wie, wie jetzt. Wie gesagt, weil niemand möchte seine Eltern, seine Großeltern oder Verwandten, Freunde, sonst irgendwas verlieren. Und von daher ist das schon besser, wenn man einfach hier auch auf die Schwächeren Rücksicht nimmt. Und äh, darum geht es ja eigentlich. Auf die Schwächeren Rücksicht nehmen und äh, ich hoffe, dass wir einfach alle wieder gut aus dieser Geschichte herauskommen. Ja, genau. Also das ist so das, was mich jetzt gerade zur Zeit immer ein bisschen antreibt und auch ein bisschen, wo ich mir Gedanken mache. Genau. Ansonsten, ja, was soll man denn sonst zu Hause machen? Außer jetzt einen Podcast aufnehmen, mal einen Blog schreiben oder ein YouTube-Video aufnehmen. Äh, dann, Ich gucke halt immer noch sehr, sehr viel Animes. Meistens, also fast immer... In, in Japanisch, also in der japanischen Originalsprache und äh, ja, habe jetzt in letzter Zeit so das Gefühl, ich verstehe ein bisschen mehr, also das, 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 dieses Gefühl, mehr zu verstehen, wie noch, was weiß ich, vor einer Woche, das kommt immer wieder mal so und das macht immer wieder so ein Plateau mal so, und dann macht es wieder so ein Schwupp, wo ich denke, ja, jetzt verstehe ich doch ein bisschen mehr, das Wort habe ich jetzt gehört und jenes, also aber ich bin immer noch ganz weit davon entfernt, äh, selber Halbwegs Japanisch sprechen zu können, äh, geschweige denn auch, auch irgendwie das gut verstehen zu können. Also ich bin, sagen wir, so auf einem guten Weg, aber gehört noch viel Arbeit und viel Mühe dazu, dass ich dann irgendwann mal vielleicht äh, hier auch einen Podcast auf Japanisch machen kann. <lacht> ja, das wäre es vielleicht noch gell? ein Japanisch, also ein japanischsprachigen Podcast aus Deutschland, einer von einer Deutschen. <lacht> das wäre natürlich auch irgendwie ganz interessant. Nee, nee, also da bin ich ganz weit davon entfernt. Äh, aber wo ich gerade dabei bin, hier so mit äh, hier Mikrofon und Aufnehmen und sonst irgendwas, es gibt gerade einen ganz interessanten Podcast, äh, nicht Podcast, sondern eine interessanten Anime-Serie, die heißt Wave, Listen to Me, die gibt es auf Wakanim und da geht es halt auch um Radio äh, und äh, ja, interessant einfach äh, und vor allem ein Erwachsener. Also ein Erwachsenen-Anime, äh, wo halt, äh, ja, halt Erwachsene agieren und das ist halt auch nicht in irgendeiner Fantasiewelt, sondern das spielt hier und heute. Und zwar in, genau in Hokkaido, in Sapporo, glaube ich, sogar. Und äh, ja, hat also ganz konkrete Dinge. Ist natürlich auch ein bisschen überzeichnet, klar. Aber das ist halt bei den meisten Sachen so. Äh, egal, wenn man das im Fernsehen anguckt, das ist vieles halt überzeichnet. <lacht> wenn man Tatort anguckt, das hat auch meistens irgendwie wenig äh, Hand und Fuß äh, <lacht> äh, und bei den Animes oft auch, ja, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr interessant, kann ich nur empfehlen, äh, wie gesagt, heißt Wave, Listen to Me, leider nur kostenpflichtig, wer auf Wackernimmt, man muss also auf Wacker nehmen. Äh, das ist so eine Online-Streaming-Dienst für Animes, ja, äh, der sehr interessante Anime-Serien hat, <lacht> wenn man ein bisschen was drauf, wenn man da sowas mag, ja, Genau, also ansonsten gucke ich halt ab und zu mal ein paar Netflix-Sachen an oder Crunchyroll, auch Animes meistens, äh, beziehungsweise halt ganz viel YouTube. Und klar, da sieht man auch viele Sachen, äh, muss man bloß mal eingeben, äh, äh, Spanish Flu äh, oder sowas, da findet man dann auch einige Sachen eben über die Geschichte, wo ich vorhin erzählt habe. Habe ich heute auch, wie gesagt, einen ganz interessanten äh, Video gesehen äh, über den Ursprung von... Grippe oder Pandemien, äh, ja, war halt auch so die Sache, Gut, man, man, man muss wissen, derjenige, der das erzählt hat, der heißt, also der hat die Seite Nutrition Facts, der, ja, wie soll ich sagen, der vertritt eine sehr stark plant-based diet, also eine, eine pflanzenbasierte Ernährung, also auch eine vegetarische oder sogar vegane Ernährung. Und äh, laut seinen Aussagen kommen diese ganzen Epidemien und sonst irgendwas, haben immer tierischen Ursprung. Und Ursache ist letztendlich immer äh, die Tierhaltung des Menschen. Und dass das in den letzten Jahren immer schlimmer geworden ist, führt er führt halt auch darauf hin zurück, dass einfach diese Massentierhaltung immer mehr größere, Ausmaß angenommen hat und dadurch werden halt auch diese Pandemien letztendlich immer schlimmer und werden immer größer und gefährlicher. Äh, sein implizierter Ratschlag, das hat er zwar jetzt so nicht direkt gesagt in diesen Videos, aber wenn man es so ein bisschen beobachtet, ist halt immer, ernährt euch vegan, dann kann das nicht passieren, ganz einfach. Äh, Mag was dran sein, muss ich mir noch ein bisschen angucken, aber was, was er dazu sagt, finde ich jetzt sehr, sehr interessant, ist vielleicht doch ein bisschen weit hergeholt, weil so ab und zu mal ein Steak wär, oder ein Stückchen Fleisch ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt, weil was ich es auch gelesen und gehört habe, ist halt doch auch, ja, man braucht halt gewisse Stoffe halt doch auch noch aus, ja. Hm. bin ich aber auch nicht ganz so sicher, wie das ist. Aber möchte, das wäre glaube ich ein anderes Thema. Da könnte ich eigentlich fast auch eine eigenen Podcast-Serie drüber machen über Ernährung, Gesundheit und äh, äh, sonstige Sachen. Aber da möchte ich mich jetzt hier nicht weiter auslassen. Äh, das kann ich vielleicht mal im anderen, äh, in einer anderen Folge machen. Ja, ich wollte jetzt eigentlich bloß mal so einen kurzen Überblick machen, wie es mir geht, was so die letzte Zeit war, was mich gerade so ein bisschen umtreibt, äh, worüber ich mir Gedanken mache und äh, ja. Das soll es eigentlich erstmal so von mir gewesen sein. Ich danke erstmal ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr äh, mir irgendwelche was schreiben wollt, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Äh, egal wo, auf irgendeine der Kanäle, <lacht> wo dieser Podcast zu hören ist. Äh, egal auf, äh, weiß nicht, ob kann man Spotify was schreiben oder äh, auf iTunes sicherlich äh, oder auf der Seite von meinem Podcast natürlich. Äh, und äh, beziehungsweise auch an, an mich direkt. Äh, ja, das soll es wie gesagt erstmal von mir gewesen sein. Ich hoffe, es wird jetzt nicht wieder ein Jahr dauern, <lacht> bis die nächste Folge hier rauskommt. Äh, vielleicht auch erst vielleicht gleich nächste Woche. Äh, ich hatte ja mal eine Zeit lang so ja, eine Regelmäßigkeit hier im Podcast drin, dass ich praktisch jeden Sonntag eine Folge aufgenommen habe. Vielleicht schaffe ich das mal wieder, äh, weil ein Podcast aufzunehmen ist halt doch einfacher als wie ein Video, äh, weil ja. Habe ich schon mehrfach erzählt, Podcasts brauche ich bloß eine Kamera, äh, was, gar nicht Kamera, sondern bloß ein Mikrofon hier, Rechner aufbauen und dann kann ich loslegen sozusagen. Äh, und das ist auch hier ungeskriptet. Gell? Also ich schreibe mir jetzt nicht auf, was ich da sagen möchte, sondern es kommt halt einfach so direkt. <lacht> äh, da beim Video, da muss man halt doch ein bisschen mehr machen. Man braucht eine Kamera, man muss halt vielleicht ein bisschen aufs Licht achten und so weiter und so fort. Wobei ich das auch schon immer versuche, möglichst einfach zu halten. Äh, Eben weil ich diesen Aufwand immer scheue, weil äh, je, mehr, klar, je mehr Aufwand man treibt, umso professioneller sieht's es aus, äh, umso äh, mehr Zuschauer hat man vielleicht auch, aber ja, umso weniger Spaß macht es mir halt ganz einfach, <lacht> kurz gesagt. Ja, Also wie gesagt, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Nacht, äh, guten Morgen oder sonst irgendwas. Bis zum nächsten Mal, eure Michaela. Tschüss.